0: Crime Story na podcasty kryminalne Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu
1: Nie po to ktoś kradnie 12 milionów, żeby nie móc sobie potem tego wydać
2: Mówi, że jest trzeźwy i że w nocy widział sprawców napadu
3: Koszty takiej operacji są znacznie wyższe niż te 12 skradzionych milionów
4: No wreszcie dobre informacje, meldujcie
5: Witam w krajem Story i zapraszam na trzecią i ostatnią część cyklu o napadzie na bank w Dolnośląskim Wołowie. Przypominam, jesteśmy wraz z porusznikiem Zatoku i porusznikiem Zalewskim w Wołowie, gdzie w największym w historii Polski skoku na bank skradziono 12 ówczesnych milionów złotych. Zanim jednak przeniesiemy się do Wołowa i poczynań ówczesnych milicjantów, chciałbym przede wszystkim podziękować. Gdy mówię do Państwa te słowa, Crime Story ma 39 patronów w popularnym serwisie Patronat. Każdy z nich w różnym wymiarze wspiera nas finansowo w tworzeniu audycji i każdemu chciałbym ogromnie, gorąco i z całej siły podziękować. Choć trochę nie lubię takich górnolotnych stwierdzeń, to decyzje o wsparciu naprawdę mocno nas wszystkich motywują, dodają energii, pozwalają myśleć, że Crime Story ma przed sobą przyszłość. Te 39 razy dziękuję łączę jednocześnie z wielkim apelem do tych kilkunastu tysięcy osób, które jakby to powiedzieć, ciągle się wahają. Jeśli chcą Państwo, aby Crime Story było częściej obecne w Waszych słuchawkach, w głośnikach, w samochodach, czy przede wszystkim w wyobraźni, to mocno zachęcam do zostania naszym patronem. Ustaliliśmy bardzo różne progi wsparcia. Jestem przekonany, że każdy z Państwa znajdzie taki próg, który pozwoli mu czuć się w finansowym komforcie, a nam tworzyć więcej i więcej Crime Story. Link do naszego profilu na Patronite znajduje się w opisie każdego naszego odcinka. A jeśli ktoś pracuje w firmie lub jest właścicielem firmy, która chciałaby zasponsorować nasz podcast, proszę o kontakt na podcast@crimestory.pl. podcast pisany przez C, jak Cecilia. Mamy naprawdę fajne pakiety sponsorskie. Tymczasem Crime Story w Wołowie Jest rok 1962 A ostatnią część zaczynamy od Meldunku szefa techniki kryminalnej Do komendanta wojewódzkiego we
1: Wrocławiu Obywatelu komendancie Zameldował się porucznik Andrzej Karkowski z Wydziału Techniki Kryminalistycznej
4: Wpuścić
6: Obywatelu pułkowniku Melduje się porucznik Karkowski
4: No. Siadajcie no,
6: słucham. Mamy już część wyników, obywatelu komendancie. Brawo. No, choć część innych niż byśmy chcieli. Może najpierw zamelduję o tych butelkach. Wie obywatel komendant tych powódce. Mieliśmy tu duże nadzieje, ale niestety okazało się, że wszystkie należą do strażników banku rolniczego. Że jak? No, obywatelu komendancie, co mogę powiedzieć? Wydaje się, że strażnicy urozmaicali sobie czas pracy z alkoholem. Przecież trudno założyć, że po coś przynieśli puste
4: butelki do banku.
0: Ze skurwa.
4: Powiadomcie, proszę o tym odpowiednie czynniki w banku rolniczym. Niech już sami konsekwencje wyciągają. Tak jest. Coś jeszcze?
6: No dalej jest już chyba lepiej. Zabezpieczony na miejscu odcisk opon, rozstaw osi jednoznacznie wskazują, że sprawcy poruszali się samochodem marki Warszawa lub zbudowanym na jego podwoziu, czyli typu Żuk lub Nysa. No,
4: to już coś.
6: Te ustalenia potwierdza też Rysa na krawężniku. Pamięta obywatel komendant? Pamiętam. No więc z analizy wynika, że takie uszkodzenie mogło powstać w sytuacji, w której samochód był bardzo obciążony. Co z kolei oznacza, że sprawców było więcej niż dwóch, no i raczej to była Warszawa, bo w Żuku i w Nysie to jednak zawieszenia są trochę twardsze. A tymczasem Tarysa sala krawężników wskazuje, że ten samochód dość solidnie przywalił i nie zdziwiłbym się, gdyby im tłumik
4: odpadł. No rozumiem. Trzeba sprawdzić wszystkie warsztaty samochodowe na terenie Wołowa i w jego najbliższych okolicach i zebrać z Wydziału Komunikacji adresy właścicieli Warszaw, Nys i Żuków.
6: No. To już zrobiłem, obywatelu komendancie. W całym województwie wrocławskim... Gdzieś to miałem... O! W całym województwie wrocławskim to są 1372 osoby.
4: No, no i bardzo dobrze. Chwileczkę. Halo? Pani Heleno, skontaktujcie się z naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowego tu u nas, w komendzie. Tak, tak, z Co? Nie, nie łączyć ze mną. Niech on się skontaktuje jeszcze dziś z porucznikiem krakowskim z Techniki. Dostanie od niego listę osób do sprawdzenia. Tak, tak. Dobra, zresztą porucznik mu powie, co ma robić. No, dziękuję wam. Słyszeliście, tak? Tak jest. No, to jak przyjdzie tu Słupkowski, to mu dajcie tę listę i powiedzcie, że ja mówię że te samochody mają być sprawdzone w ciągu czterech dni maksymalnie. Nie obchodzi mnie, jak to zrobi. Ale przecież osobiście nie musi. Mamy odpowiednie struktury gminne i powiatowe. I powiedzcie mu, czego ma szukać. No, nowego tłumika, czy tam, nie wiem, czego.
6: To... Tak jest, obywatel komendancie Dobrze. Coś jeszcze mamy? Laboratorium cały czas składa ten sufit. Już są na ukończeniu. Liczymy na to, że po śladach na suficie i tych w kołkach uda nam się ustalić dokładnie jaki zastosowano model podnośnika.
4: No ale przecież podnośnik już znaleziono. No
6: tak, ale nie mamy potwierdzenia czy to ten z napadu.
4: dobra, rozumiem. No dobrze poruszniku, dobrze, dobrze. No pracujcie, meldujcie, sprawa ma dla nas bezwzględny priorytet. Tak jest, obywatelu pułkowniku.
5: A wy Olszański czego tu na komisariacie chcecie, co? Ej, dzień dobry. Ja y, tego, y, ja w sprawie napadu.
2: Jakiego napadu?
5: No tego u nas na bank napadu, a był jeszcze jakiś napad? Cześć wy jesteście? Ja naprawdę, ani kropelki. Obywatelu, milicjanci, ani kropelki. Dziś i wczoraj i jutro też nie, ani kropelki. No i co z tym napadem? A bo mi się widzi, y, że ja tych obywateli, co napadali, to chyba widziałem. Gdzie widzieliście? Kiedy? No w nocy, no jak ten napad był. Poczekajcie tu.
2: Ale, Olszański...
5: Ja was uprzedzam,
2: jeśli to jakiś dowcip, albo wasze pijane zwidy, to lepiej od razu stąd wyjście, zanim jeszcze możecie o własnych siłach! Zaraz zawołam oficerów śledczych z Wrocławia, słyszycie? Z komendy wojewódzkiej samej, więc się zastanówcie.
5: Ale obywatelu milicjanci, ja wiem co widziałem. Dobrze,
2: siadajcie i czekajcie. Tutaj, tutaj, tu, tu, tutaj siadajcie. Wej! Obywatelu poruszniku! Przyszedł nijaki Remigiusz Olszański, mieszkaniec Wołowa. Jak to nijaki? Chyba niejaki. Tak jest, nijaki. Mówi, że jest trzeźwy i że w nocy widział sprawców napadu. To dlaczego od razu nie meldujecie? Gdzie on jest? W dyżurce, czeka. Kazałem mu. Ja, sam. To idziemy. Wy jesteście ten Olszewski? Olszański. Bardzo mi miło. Olszański. Podobno sprawców widzieliście.
5: No to było, proszę, obywatela milicjanta, tak. Ja do tamtego dnia wracałem z mieniem kolegi. Właściwie to, to było już dosyć późno, gdy dotarłem do lasku. No wie obywatel, tego lasku u nas na skraju miasta. A że byłem już kapkę zmęczony, to sobie przysiadłem pod drzewem. No i jakoś tak siedziałem i mnie zmogło chyba, bo się obudziłem już w nocy. Wtedy ich zauważyliście. No jeszcze nie, jeszcze nie. Wtedy już miałem się podnieść, gdy blisko, no kilkanaście metrów będzie. Zapaliły się nagle światła i ktoś włączył silnik. Wiecie, jakby ktoś cię ukrył w lesie, samochód i i na kogoś czekał. I co zrobiliście? Siedziałem cicho, a bo to wiadomo kto to. A mało to bandytów w lesie było kiedyś. I co było dalej? No chwilę później nadjechał drugi samochód. Ci, znaczy się z tego drugiego, zaczęli wynosić z niego jakieś worki. No najwyraźniej gdzieś im się spieszyło. No co miało im przeszkadzać, nie? Przykucnąłem sobie i patrzyłem Długo to trwało? No ja zegarka nie mam, ale pewnie jakieś 10 minut, uwijali się. Mówili coś do siebie? A coś tam i gadali, ale nie mogłem zrozumieć hmm, a poznalibyście ich? Gdzie tam ciemno było i cienie tylko takie widziałem
2: O, jest już obywatel komentant
7: Jestem panie Miećku, jestem Widziałem przez okno, że pan już czeka na postoju, to pomyślałem, że przy sobocie wcześniej robotę skończymy. I pan, i ja.
6: Kiedyś te soboty będą wolne. Zobaczę, obywatel komendę.
7: No, to już pewnie nie za naszego życia. Do domu? Tak, do domu poproszę. Ciężki dzień. Jak każdy od tego napadł, kurka siwa. Jak każdy.
2: Jakieś postępy?
7: Tylko pan na mieście nie rozpowiada.
2: Gdzie tam? U mnie jak w studnie, panie komendancie.
7: No to panu powiem. Wiemy już, że ci od napadu mieli jakichś wspólników na zewnątrz. Bo ktoś w lesie naszym w Wołowie na nich z drugim samochodem czekał. Świadka mamy.
6: Widział Może rozpoznać?
7: Nie, ale widział jak przepakowywali pieniądze z samochodu do samochodu. No. Jedna z naszych hipotez. Wie pan, co to hipoteza?
2: Naturalnie. Ja maturę mam.
7: No, to jedna z tych hipotez jest taka że sprawcy tych pieniędzy jeszcze z Wołowa nie wywieźli. Wie pan, 12 milionów to jest spory ładunek. Dlatego ściągamy do miasta dodatkowych milicjantów i będziemy kontrolować wszystkich, którzy na ulicy z jakąś większą walizką się pojawią, torbą czy plecakiem.
6: Sprytnie.
7: No właśnie. Przyszły też wyniki śladów opon z Wrocławia. Sprawcy pod bank przyjechali Warszawą, Żukiem albo Nyską. (śmiech)
4: To takie rzeczy można po oponach ustalić?
7: Po oponach? Rozstawie kół, nacisku. Taka technika teraz.
3: No nieźle.
7: No i... znaleźliśmy podnośnik.
3: Jak to? No
7: tak to. W lesie ktoś wyrzucił. Czekamy jeszcze na ekspertyzę z Wrocławia, ale założę się, że to ten z napadu.
4: A po co im podnośnik był?
7: W suficie, nim dziurę wybili. Porządny sprzęt. Samochody można podnosić. Panu też by się przydał, to by pan coś z tym tłumikiem zrobił.
1: Kapitan Aleksandra Szyszko?
2: Halo, dzień dobry. Z tej strony Ostrowski z Narodowego Banku Polskiego.
1: Dzień dobry, dyrektorze. Słucham was.
2: Właśnie dostałem raport. Nasza komisja, którą powołałem po naszej ostatniej rozmowie, skończyła pracę. Metodą porównawczą udało się nam ustalić numery i serię banknotów, które trafiły do Wołowa. Nie wszystkie, ale zdecydowana większość Ponad 90%
1: Gratuluję wam
2: Dziękuję, a co co mam zrobić z tą listą? To jest kilkadziesiąt stron drobnym
1: drukiem Wyślę do was funkcjonariuszy, proszę im to przekazać
5: Ostatni? Tak, więcej nie ma Patrz, jaki piękny sufit ułożyliśmy Jak nowy, kurde No, nawet ślady tej kredy widać Ale skąd oni wiedzieli, że tu jest najcieńszy sufit? Przecież tego nie widać tak na oku. Tego nie wiem i to pewnie nie my się dowiadywać
6: będziemy, ale jest dobra wiadomość. No? Może nie będziemy musieli sprawdzać jaki to był podnośnik. Jak to? Był tu wczoraj porucznik Karkowski mówił, że w lesie obok tego wołowa całego znaleziono porzucony podnośnik i są domniemania, że użyto go do wyłamania. Czyli co? To bez sensu cała ta robota ze składaniem
5: była?
0: Nie,
6: bracie, nie, z sensem. Bo teraz mamy tylko sprawdzić, czy ślady na tym suficie, wiesz, w wgłębienia, pasują do tego znalezionego, czy nie.
5: No ale jak to zrobić? Przecież nie będziemy podnośnika samochodowego do laboratorium targać. A sufitu przenieść się nie da, bo popęka.
6: To samo powiedziałem Karkowskiemu, a on mi na to wyobraź sobie sięga do teczki i wyciąga dwa odlewy gipsowe końcówek podnośnika.
5: No, sprytnie.
6: Masz je? Dawaj. Mam, mam. Czekałem, aż skończymy układać. W szufladzie schowałem.
5: Masz, trzymaj. Możesz pierwszy sprawdzić w nagrodę. No daj, zobaczymy. Ten... to chyba tu... nie... tu! A ten tu, no weź, potrzymaj, a ten tu. pasują idealnie.
4: No, możemy zaczynać, tak?
2: Wydaje się, że tak, obywatelu komendancie.
4: No, no to zaczynajmy. Ponieważ jest z nami kapitan Szyszko z Komendy Głównej, to może ja przedstawię. Tu po lewej to porucznik Zatoka, obok niego porucznik Zalewski. To moi oficerowie, tu z komendy we Wrocławiu, którzy prowadzą sprawę. Jest jeszcze komendant Marecki, komendant milicji w Wołowie.
1: Dziękuję, obywatelu komendancie. Ja nazywam się Aleksandra Szyszko, jestem kapitanem z oddziału śledczego Komendy Głównej w Warszawie.
4: Obywatel kapitan przyjechała do nas z informacjami i z pomysłem z tego, co słyszałem.
1: Tak. Informacje są takie. Narodowy Bank Polski ustalił numery i serię tych banknotów, co zostały skradzione.
4: O!
2: To duża rzecz. Nam tu we Wrocławiu mówili, że tego się nie da zrobić.
1: No, łatwo nie było i trzeba było trochę ich zdopingować, ale się udało. Mam tu, proszę, cały raport, ale to nudna lektura. 56 stron samych serii i numerów. W każdym razie banknoty były tylko 500 złotowe i 100 złotowe. większość zupełnie nowa. Niewielka część używana.
2: No, ale to zawsze coś. Przecież to teraz można przekazać do PKO, banków spółdzielczych, rolniczych, większych sklepów. Na pocztę! O! I na pocztę też, tak, tak.
1: Oczywiście. Ja wcześniej rozmawiałam z komendantem i to zostanie zrobione w najbliższych dniach. Ale jest też nowy pomysł. Jaki? Wydaje się, że sprawcy to ludzie przebiegli co tu ukrywać, nie niegłupi. Mogą zakładać, że my te numery znamy i się przyczaić nawet na kilka lat, nie wiem schować te pieniądze i umówić się, że zaczną je wydawać w 1965. Albo nawet później.
3: No, ale na to nic poradzić nie możemy.
1: No właśnie, że możemy, tylko trzeba działać. Pomysł jest taki, żeby w środkach masowego przekazu, na razie tu lokalnie, opublikować informację, że Rada Państwa w porozumieniu z kierownictwem Narodowego Banku Polskiego przygotowuje się do wymiany pieniędzy. Na przykład dlatego, że będą lepiej zabezpieczone.  – Że jak? – No, że będą nowe banknoty. – No
3: przecież koszty takiej operacji są znacznie wyższe niż te 12 skradzionych milionów. –
1: Panie poruczniku, nie rozumiemy się. Nikt pieniędzy wymieniać nie będzie i w dzienniku w programie pierwszym Polskiego Radia też nikt o tym nie powie. Ale tu w województwie, w gazecie może się artykuł pojawić. –
3: I myśli obywatel kapitan, że oni na to pójdą? –
1: No ja bym się zaniepokoiła. Nie po to ktoś kradnie 12 milionów, żeby nie móc sobie potem tego wydać. Zobaczymy, może zrobią jakiś nerwowy ruch. Proszę pani, po ile to narzuta? Ta w kwiaty? Nie ta obok, w rąby. To z importu? Bułgarska. 210 zł. A można bez zapisów? Tak, są jeszcze trzy sztuki na sprzedaż od ręki. No to ja jedną poproszę. Proszę. To będzie 210 zł. Mm, proszę. A drobniej pani nie ma? No niestety, tylko 500. Pani, skąd ja mam wydać z tego? A ja wiem, czy to nie fałszywe? W gazecie pisali, że będą wymieniać pieniądze, bo słabo zabezpieczone. A co pani mówi? Jakie fałszywe? Proszę mi oddać ten banknot. Jak pani nie chce, to pójdę sobie gdzie indziej. Chwileczkę, chwileczkę. Co pani taka nerwowa się zrobiła, jak tylko, że fałszywe powiedziała. Oddaj kobieto ten banknot! Pani go puści,
0: b- bo się podrze jeszcze. To moje 500 złotych. I mogę sobie je podrzeć, jak będę
4: chciała.
2: Ludzie, wariatka, mi nic wzywać. 500 złotych chcę podrzeć, a pewnie fałszywe. Panie Kaziu, pan drzwi zamyka, żeby nam oszustka nie uciekła! Ob- obywatelu poruczniku! Obywatelu poruczniku, telefon z Borka! Skąd? Skurczborka. W sprawie napadł. Dobra, dobra, idę. Porucznik Zatoka.
4: Halo? Obywatelu poruczniku z tej strony sierżant Góralski z komendy w Kluczborku. No
2: słucham was sierżancie.
4: Zatrzymaliśmy dziś obywatelkę w sklepie z, no, no z jakimiś kocami, poduszkami, no z takimi rzeczami. No i? No ona dziwnie się zachowywała, a personel sklepu zadzwonił po nas. Na miejscu się okazało, że chciała zapłacić banknotem 500 złotowym, który jest na tej liście w sprawie napadu w Wołowie.
2: Jesteście pewni? No,
4: tak, tak, dwa razy sprawdziłem.
2: Dobra, trzymajcie ją tam u siebie, tę kobietę. Załatwię wam rozkaz transportu jeszcze dziś. Tak jest. A, jeszcze jedno, jak ona się nazywa?
4: Chwileczkę obywatelu poruczniku, Bożena Kwiek.
2: Dobra, dziękuję. Jędraszczyk? Tak jest, obywatelu poruczniku. Znacie jakąś Bożenę Kwiek tu w Wołowie? Osobiście nie, obywatelu, poruszniku. A nie osobiście? Tak ma na imię żona naszego taksówkarza, pana Mietka. Wie obywatel tego, co komendanta wozi, jak mu porusznik obywatel samochód zabrał.
3: Co tam? Milicja! Otwieraj drzwi! Mieczysław Kwiek? Tak, o co chodzi? O co to wiecie? Tam pod ścianą stańcie. Kaszmarek, tak jest! Załóżcie mu kajdanki i od tej chwili jesteście osobiście odpowiedzialni za to, żeby on się spod tej ściany nie ruszył. Zrozumiano? Tak jest. A was, kwiek, zapytam tylko raz, rozumiecie? Tylko raz. Gdzie schowaliście pieniądze z napadu? Jakiego napadu? A mówiłem wam, że więcej was nie spytam. Nic nie wiem o żadnym napadzie. Dobra, Jędraszczyk, wezwać mi już wszystkich.
2: Chłopaki! Już można! Wchodźcie!
3: No, chłopcy, to tak. Dwie ekipy po czterech. Jedna szuka tu w domu, druga na podwórku i w tym chlewie tam. To kurnik,
2: obywatelu poruczniku.
3: No to w kurniku! Tylko szukać mi tak, jakbyście chcieli znaleźć. Zrozumiano? Wysilacie wyobraźnię i myślicie, gdzie wy byście ukryli 12 milionów.
2: Tutaj! Tutaj! Gdzie wy, Jędraszczyk, jesteście? Tutaj! Tu! Tu! W kurniku. Gdzie tutaj? Tutaj, obywatelu, poruszniku! Za grzędą! Za czym? Za za tą półką z tymi patykami! Na kur! Tutaj! Tutaj! tutaj. O, tutaj! Obywatelu, poruszniku! Znalazłem walizki! Otwieraliście? Nigdy w życiu, obywatelu poruczniku. Bardzo dobrze. Poczekajcie. Rękawiczki włożę. No, pokażcie. Rany boskie. Obywatelu poruczniku, ile to pieniędzy? To, to, To te 12 milionów? Czasowy Jędraszczyk, tu nawet dwa miliony nie jest. Dobra, macie rękawiczki? Mam, obywatelu poruszniku? To załóżcie i zanieście to do radiowozu. Tak jest, tak jest. I postawcie przy samochodzie jednego z naszych, niech pilnuje. To jest. Albo wiecie co, postawcie dwóch.
3: Obywatelu komendancie, melduje się porusznik Zalewski. No, obywatelu komendancie. Mamy ich! No, wreszcie dobre informacje. Meldujcie. Więc pomysł kapitan Szyszko okazał się być doskonały. pracy wpadli w panikę. Wydaje się, że najbardziej to ich żony. W jeden dzień zatrzymaliśmy w sklepie w Kluczborku i w banku w Pruszczu Gdańskim dwie kobiety, które używały skradzionych banknotów. No, mógł im ktoś resztę nimi wydać. No tak, tylko wie obywatel komendant Kluczbork to prawie 200 kilometrów stąd będzie. Próż Gdański 450, a one obydwie z Wołowa.
4: czyli to miejscowi.
3: Tego się nie spodziewałem. Nawet nie trzeba było ich przesłuchiwać. Po nazwiskach zidentyfikowaliśmy mężów i razem z porucznikiem Zatoką i tu miejscowymi siłami milicji przeszukaliśmy ich domy. Nawet tych pieniędzy za dobrze nie ukryli. <grych> no może z wyjątkiem jednego, co w górniku schował.
4: Ile znaleźliście?
3: Melduję, że... Dokładnie 11 572 479 zł. A reszta? Więc 150 tysięcy wydali, a resztę to spalili. Znaleźliśmy ślady w piecu. Popiół do analizy wysłany, ale wydaje się, że naprawdę pieniędzmi palili. Ale po co? Z zeznań wynika, że jedna z rząd sprawców wpadła w panikę, jak usłyszała, że pieniądze będą wymieniane. Powtarzała, że to przez ten napad i... Na nic im się nie przydadzą. Ile ich było? W sumie mamy zatrzymanych siedem osób. Nie wszyscy wchodzili do banku. Część brała udział tylko
4: w przygotowaniach. Rozumiem. No to wracajcie do Wrocławia. Resztę zameldujcie tu na miejscu. Ja dzwonię do komendanta głównego.
3: Obywatelu komendancie. Przyszliśmy się pożegnać. Rozumiem. Dziękuję wam za pomoc. Tak, my również obywatelowi komendantowi dziękujemy za współpracę. No i nie zapomnimy zameldować o komendanta wzorowej postawie we Wrocławiu. Dziękuję wam. No i komendancie, dziękujemy za samochód. Tu są kluczyki, oddajemy w takim stanie, jak dostaliśmy. Dziękuję. Zresztą to ja myślę, że tu w pokoju wszyscy wiemy. Że lepiej, żeby obywatel komendant, ani w ogóle nikt z komendy taksówką więcej nie jeździł.
2: Macie rację. Niezręcznie to wyszło. Jak już to lepiej rowerem. Kaczmarek mówił zresztą, że macie fajny francuski Renault. No nic. My porozmawialiśmy sobie z tym taksówkarzem, Kwiekiem. On w prokuraturze nic o kursach obywatela komendanta mówić nie będzie. My też zapominamy o sprawie, jak wychodzimy z tego
3: pokoju. Po prostu nie ma tematu. Nie wiem, jak mam wam dziękować. Było, minęło. Czołem, obywatelu komendancie!
0: Proszę wstać. Będzie odczytany wyrok w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w sprawie przeciwko Mieczysławowi Kwiekowi, Alfredowi Kwiekowi, Mikołajowi Kuleszy, Janowi Józefiakowi, Wiktorowi Kowalskiemu, Józefowi Saderowi i Andrzejowi Bąkowskiemu. Sąd wojewódzki we Wrocławiu uznaje oskarżonych winnymi wszystkich stawianych zarzutów: Mieczysława Kwieka, Alfreda Kwieka, Mikołaja Kulesze, Jana Józefiaka i Wiktora Kowalskiego wskazuje na karę dożywotniego pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na zawsze. Józefa Sadera i Andrzeja Bąkowskiego za pomocnictwo w przestępstwie sąd wskazuje na karę 13 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Będzie odczytane uzasadnienie.
5: Dziękuję. To już koniec tej historii. Po inne kryminalne słuchowiska zapraszam na nasz profil w serwisach podcastowych i na YouTubie. Jesteśmy też obecni w audiotece. Mam nadzieję, że jakość naszej pracy zachęci Państwa do zostania patronem. Przypominam, że link do naszego Patronite znajduje się w opisie odcinka. Do usłyszenia.
0: Crime Story. Na podcasty kryminalne. Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.